0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. No 11º episódio temos a companhia de Nuno Pereira, premiado a um brewer da Marinha Grande e cabecilha do Clube de Cervejas da Marinha Grande. Profissionalmente é técnico de CAD e CAM Começou a produzir cerveja em casa em 2014 E foi um dos criadores do clube de cerveja da Marinha Grande E em 2018 ganhou o prémio de melhor ale No 6º concurso nacional de cervejas caseiras e artesanais Com a Capuchinho Vermelho Recentemente tem vindo a explorar a produção de cervejas com fruta e leveduras selvagens Vamos descobrir o que lhe trouxe este mundo e quais os planos para o futuro Bem-vindo ao Quem Bebe por Gosto Nuno
1: Olá Tiago, obrigado pelo convite, antes nos -te mais nada É um prazer estar aqui e foi com, com alguma surpresa e admiração que, que, que reparei que me fizeste o convite E honestamente fiquei bastante surpreendido porque atendendo à, à qualidade dos, dos intervenientes anteriores É para mim uma surpresa estar aqui, honestamente
0: Traz, traz ao nível seguramente Tu achas que chamar capuchinho vermelho a uma cerveja é o equivalente a pôr vinho em pacotes de tetrapack 200 ml e dar aos putos?
1: <risos> Bom, isto é uma pergunta logo para começar logo. mesmo para, que, para, quebrar, para quebrar o que ah, eu... é pá, acho, acho que não, acho que o, o nome da, da, da Capuchinho Vermelho veio um bocadinho também no, na pseudofilosofia, se calhar, <risos> que eu próprio escolhi para, para a lenda okay? ah, E se pensarmos em termos de lenda, Capuchinho Vermelho se calhar é uma, uma das belas histórias que temos infantis e como tal também um bocadinho por aí Até pela própria cor da cerveja Portanto juntem um bocadinho dos dois mundos Agora a questão do tetrapaco para aqui acho que não
0: Mas achas que tem futuro de meter na, na mochila dos putos E, e dar-lhes ao lanche, não?
1: Epá, ela tem pouco álcool, é um facto Mas daí a, a poder ser consumida por miúdos Não, eu próprio, por exemplo, ao meu Que tem, que tem 10 anitos só Não, não ainda, o faço, portanto não, como tal
0: Ainda não bebe, não, mas está, não. está quase a chegar à idade, não é? É pá, vai ajudando só
1: A parte do, do, do beber ainda tem tempo
0: muito bem, muito bem. O que é que é Cerveja Lenda? Quando é que começou? porque este nome?
1: Uh, a questão do nome tem uma, é uma história gira, porque, bom, primeiro que tudo, uh, a lenda uh, não é só feita por mim, okay? mas também tem o, o meu irmão uh, por trás e principalmente na parte, uh, quando começámos, tinha muito o apoio dele. Agora, se calhar por causa da questão da mais logística, diria eu, como ele está aqui pelo Lisboa, é muito mais complicado, por exemplo, organizarmos uma produção e ele conseguir estar presente, agora porque um fim de semana fica lá, ou pronto, é sempre complicado e então dessa forma ele próprio acabou por também já não estar tão presente, e eu vou tentando dar continuidade a, a essa parte. A questão do nome tem um bocadinho a ver com, na, um bocado na fase inicial. É pá, então, mas que nome é que a gente havia daqui a dar? Então andávamos na altura dos do, dois irmãos, o Two Brothers, e até que num almoço em família. É pá, então, mas isto, qual é que é a nossa terra? Isto é Ceguin. É Ceguin, a lenda de Ceguin. Assim, lenda, é pá, lenda, ficava a giro. Portanto, então acaba por ter. Também acaba por ser uma homenagem às nossas raízes okay? Portanto, não esquecendo como é lógico, apesar de nem eu nem ele neste momento estarmos a viver lá Mas como é lógico, não esquecemos as nossas raízes e acaba por ser também uma homenagem à própria terra
0: Isto começou em 2014?
1: Epá, talvez 2014, sim, eu sou, não sou muito bom honestamente em, em datas Mas sim, eu acredito que entre 2014 e 2015 sim, terá sido por aí
0: De onde é que veio esta, epá, como, é que, como é que te apareceu a ideia de fazer cerveja?
1: Isto é curioso porque isto faz recuar um bocadinho, um bocadinho mais atrás ainda, se calhar é mesmo a própria origem do, do gosto pela, pela cerveja e eu recordo na altura que, que era eu jovem, costumo dizer em é jeito de brincadeira que ainda tinha cabelos pretos, porque já, já muitos deles já são brancos, na altura deveria ter eu 18, 19 anos talvez, a malta saía à noite ou sexta ou sábado e tínhamos um barzinho na Praia da Vieira, um, o Vila Destes, agora passa a publicidade até porque ele também neste momento já não existe por isso tranquilo, que basicamente era onde a Malda se encontrava e depois acabávamos por dar continuidade a partir dali para outras zonas mas nesse mesmo bar, já na altura havia umas Duvel, umas Chimei e recordo na altura este que é não... que
0: estávamos? Outra vez eu com as datas
1: ah, Certo, <risos> 98, 99 <risos> okay. por aí certo. Ok, portanto, ali quase no virar do, do milénio E então na altura lembro-me perfeitamente de uma bela noite uh, Como aquilo era um bocado de novidade para o bem naquela altura Quer dizer, convenhamos que há 20 anos atrás ainda por cima ali na zona centro não é assim muito normal uh, E lembro-me perfeitamente de uma das noites que acabámos por adquirir uh, Eu e outro colega, o Tiago, já agora até tá. Monkey, um abraço Uh, acabamos por adquirir uma Shimai de, 7 de 7,5, de 0,75 e acabamos por beber aquilo quase uma noite inteira, porque pronto, já era algo diferente. E agora, mais recentemente, pois já, como é lógico, já bem mais perto de, da data de iniciação da produção. Em jeito de brincadeira No Facebook vi um colega que, que estava a produzir Uma coisa qualquer Tipo 10 minutos depois Estava-lhe a ligar Epá, mas então estás a produzir? O que é que se passa aí? pá, tenho um amigo Tenho um colega que já faz pá. Ele já está com equipamento Já está mesmo a fazer de grão E não sei o que Portanto, e a partir dali Parece que deu aquele clique uma semana depois estava a assistir a uma ou outra produção uh, Em casa desse, desse tal colega uh, E a partir daí comecei eu próprio a procurar uh, Pesquisar uh, A tentar perceber o que é que podia fazer em termos de equipamento Sem gastar muito dinheiro Pronto, e assim começou
0: Não tinhas mais nada que fazer no, aos fins de semana, não é? É
1: pá! Isto não... é uma
0: brincadeira que, que não consome nada a tempo, não é? Uh,
1: sim, é uma coisa relativamente <risos> rápida, isto é quase um tanque, portanto a gente junta aquele pozinho, isto agora dá, faz lembrar aquela, <risos> aquela publicidade lá, aquela brincadeira lá do brasileiro, que é quase com um nescafezinho e a gente tem um café pronto e aqui no caso era cerveja, mas não. É. Pá, posso dizer que a primeira produção que eu, que eu fiz em, em grão, eu não tinha menor noção na altura do tempo real do processo, entre a limpeza inicial, portanto a parte da preparação, depois a parte toda da produção e depois posterior lavagem, demorei mais de 7 horas. Portanto, eu costumo dizer em gente de brincadeira que eu canso mais a fazer cerveja do que se calhar uma semana inteira a trabalhar em termos físicos. Portanto, isto É um É um
0: processo, é um processo pá, duro. Um, tu depois, em 2018, ganhaste o, o Prémio de Melhor Ale Nacional, no concurso de cervejas caseiras e artesanais organizado pelo Bruno Aquino. Tu desde esse momento, seguramente já, já te passou pela cabeça, passares... Oh, Passares para uma, uma Passares para dar o passo em frente E, e, e tornares isto pá, Uma marca uh, comercial Uma marca no, que, estás, que está no mercado
1: pá, Honestamente claro Teria a ser hipócrita de sucesso que não ok É lógico que isso de vez em quando me vai passando pela cabeça uh, Mas a questão é que se por um lado uh, Efetivamente isso me passa pela cabeça uh, Se calhar por outro lado e, e até atendendo ao panorama nacional E alguns dos exemplos que vamos vendo é muito complicado porque quer queiramos quer não se em termos de homebrewing o investimento que eu já fiz em termos de equipamento isto é jeito de brincadeira, a minha mulher costuma dizer muitas vezes, o que tu já gastaste para fazer cerveja dava para te comprar muita, muita, muita cerveja é um facto, quer dizer, estamos a falar numa escala só de homebrewing, quando passamos para uma escala industrial ou semi-industrial como é lógico teria que ter um suporte grande financeiro neste momento, quanto mais não seja por essa razão não tenho possibilidade e depois é ainda, ainda há poucos dias por exemplo tive uma notícia tivemos todos em termos de, de craft do, nacional a gíria com o Etéreo. depois até acabei por trocar algumas palavras com ele e acabei por ficar extremamente triste porque era um projeto que eu gostava imenso é uma pessoa que eu adoro e que de um momento para o outro acabou por se ver um bocado forçado também a abandonar se calhar aquela paixão que ele tinha e que nós sentimos muito nesta, nesta parte do craft nacional a, e é este tipo de exemplos que muitas vezes também uh, me fazem pensar, ok, e depois quer queiramos, quer não, o facto de não estarmos nos principais polos, uh, temos cidades, se calhar Lisboa e Porto, por exemplo, acabamos por ter muita saída, existem muitos projetos a começar, uh, mas quando estamos ali na zona centro acaba por ser mais complicado e eu tenho notado muito isso.
0: Mas que é que, porque é que tu achas que pá, no caso da Gíria não, não especificando, especificando não, não tem que ser sobre eles, mas hum, ouvia-se já há muitos, já há alguns anos atrás que pá, o mercado, cada vez mais via as marcas a aparecer e que em algum momento ia haver uma um ajuste Mas o que, é que, o que é que achas que leva a isto acontecer?
1: É um facto que A partir do momento começam a surgir mais marcas E isto hoje quase, quase Eu não vou dizer todos os dias Mas se calhar todas as semanas ou todos os meses Temos conhecimentos de mais uma, uma cervejeira Ou mais alguém que está a começar e está a lançar a sua marca Agora, eu não sei até que ponto é que honestamente Não seja muitas vezes uma precipitação Porque uh, pode ser aquela questão de Epá, a cerveja, o craft é que está A artesanal é que está agora aí em altas pá temos que apostar nisto é agora e não sei o quê Mas depois tem muitas vezes pensar no dia de amanhã Porque uh, é jeito de isto É muito fácil hoje registarmos uma marca uh, Fazermos uma festa uh, lançamento. E, lançamento Ok, mas e o dia de amanhã? Claro okay. Eu recordo-me perfeitamente quando estive aqui A, a produzir uh, a de Vermelho na, na Dois Corvos E em conversa com, com o Pavel uh, E com, com o Scott uh, O Scott dizia-me Se calhar aqui a parte produtiva é a parte mais fácil De todo o processo Esta nós temos conhecimento, esta para nós é tranquila Agora o problema é, é depois Tudo o resto é tu teres que lidar com clientes É teres que andar à procura de clientes É ver o que é que se passa por aquele não estar a pagar O que é que acontece uh, Irmos lá verificarmos se calhar os copos não são os mais adequados Portanto, ou seja, toda esta questão Parecendo não Quer dizer, isto para um one-man show, uh, Davids não há, não há muitos, não é? Claro. E, e mesmo esse acabou por sair uh, do país, não sei se teve alguma coisa a ver com isto ou não, mas é, é tão, ele, ele, por Ele, ser ele muito difícil. um pouco de, de Pronto, que tinha de demasiada
0: responsabilidade.
1: Portanto, isto quer que queremos, quer não, quer dizer, estarmos a sair um bocadinho da nossa zona de conforto para estarmos a apostar em algo uh, que poderá ser incerto, é sempre um risco grande. E, e eu gosto de, ter, de calcular muito bem as coisas que faço.
0: Claro. Não, de facto é isso. Eu acho que por vezes a falta de, de planeamento. E pá, o sonho, o sonho que manda a vida, já dizia quem? Fernando Pessoa, talvez, essa é Veroz, é é é não sei, não faço ideia. Um, mas pá, de facto é muito fácil tu arrancares num projeto e pensares que pá, de facto pode, pode, pá, pode te alimentar uh, a ti e outras pessoas, uh, mas depois quando realmente pensas em tudo uh, E não é só fazer um plano de negócios é De facto, para o plano de negócios é, é interessante no papel Mas depois tu vais sempre falhar aqui acolá, e acolá E é muito difícil isso E acaba por...
1: Uh... Mas se nós formos para em termos de planos de negócios E, e se, se olharmos para o panorama nacional Não são muitos os exemplos que, que a gente claramente consegue ver Que houve uma ideia que foi um plano que foi traçado Que havia determinados objetivos com o passar do tempo Certo. Eu honestamente assim de cabeça Se calhar vejo dois ou três todo o resto sim. vem assim um bocado por, sim, sim, Forma não, um bocado não, aleatória se calhar, para, okay? uh, E é tal coisa no, no, meu, no meu campo pelo menos na minha área Gosto de ser ponderado, gosto de pensar as coisas Gosto de ter uma ideia e um plano traçado E eu, eu acho que é mais por aí que também nunca pensei efetivamente Em, em arriscar e fazer disto vir.
0: Mas tu achas que, se não fosse por, por estes motivos, mais. não é só logísticos, mas por, por investimento e não sei o tu achas que há espaço no mercado ainda para mais marcas?
1: ver há porque. É assim, haver espaço, eu acho, eu acho que há sempre. Agora, a questão é. Eu não sei até que ponto é que, neste momento, Portugal, e apesar do, do boom que houve nos, nos últimos anos de, de cervejeiras de, de artesanais em termos de público-alvo, se calhar voltamos um bocadinho àquilo que eu já falei anteriormente, em termos dos principais polos, ou aliás, extra, os principais polos nacionais, portanto as grandes cidades, não é assim tão fácil tu teres um bom exemplo de alguém que esteja efetivamente a trabalhar bem fora desses polos. Okay. E, e eu falo isso porque também conheço ali, como é lógica a zona centro, isto provavelmente vai nos levar a seguir para outra, para outra área, mas por exemplo, para, para, já agora também para introduzir a parte do, do clube cervejeiro, nós uh, temos andado quando fazemos as reuniões mensais, que, que é uma das coisas que, que sempre tentamos fazer, se bem que ultimamente, infelizmente, também por causa de tempo, e aqui neste aspecto também me culpo um bocado a mim, não tem sido possível fazer, mas nós temos três, quatro espaços, cinco no máximo, em que efetivamente conseguimos fazer os encontros. Desses cinco espaços, dois fecharam. Okay? Uh, por exemplo, o próprio Festival de Cerveja em Leiria foi feito durante dois anos e deixou de, de, de acontecer quando tinha sido um sucesso.
0: Mas porquê é que, é que, é que deixou de acontecer? O que é que achas que, que levou isso?
1: Epá, em termos concretos não sei, o que, o que vejo e o que vi pelos dias que lá estive é que foi um sucesso com, com imensa adesão em termos de, de pessoas, agora como é lógico a organização de um festival isto não é estar lá dizer as coisas claro. acontecem, exige muito tempo, exige muita preparação, exige muitas pessoas que têm, têm que estar envolvidas em termos de organização e não sei até que ponto é que não possa ter um bocado também passado por aí, ok?
0: Talvez, a, porque é a questão, sei lá, um festival E eu, eu às vezes, pá, muitas pessoas falam de, de, pá, de festival, que gostaram, não gostaram E de facto, pá, eu não é que organize organizo festivais, mas, mas pá, de vez em quando organizo alguns eventos Apareces, uh,
1: Aparecem alguns, não é?
0: Aparecem alguns, mas, mas pá, um, o aniversário, o, anterior, o terceiro aniversário da Dois Corpos, por exemplo E agora estamos já a preparar o quarto um, Pá, tu, de repente, tens um evento com mil pessoas ou qualquer. Pá, e a malta não tem ideia do dinheiro que tu gastas a fazer isto. Uh, pá, estamos a falar pá, de, de um -te largos milhares de euros que tu tens de. Pá, sei lá, pá, se tu não tens bancos para as pessoas sentarem, tu tens um, pá, um, um número sem fim de, de logísticas para cuidar mínimas do conforto mínimo das pessoas. Sim, sem dúvida. Pá, e tu começas a somar tudo e tu, de repente, compravas um carro. Estás a ver? É um, bocado, e, é um bocado por aí. E depois as pessoas, e depois é tal coisa, pá, tu mesmo que vejas muitas pessoas, se calhar tu com isso não consegues pá, pagar sequer as, as, as despesas, precisas? Eu
1: vou-te vou, vou ser sincero, Tiago, por causa, por exemplo, lá da questão do, do festival, na Iria, eu próprio tentei uh, tomar a iniciativa também e tentar dar alguns passos uh, a tentar aferir qual é que era a possibilidade de voltar a pôr aquilo novamente com, com a atividade e voltar, voltar a fazer o festival. Um, na altura através de, do próprio clube Falei com a Malta, a Malta pareceu que era uma boa ideia E efetivamente é, era, uma, era uma forma de nós próprios Também começarmos a promover mais isso Só que em termos de tempo se, se para a própria produção caseira eu já não o tenho Ter que tratar de toda uma parte de preparação de, de festival era, era bem mais complicado certamente E então olha, acabou por nunca avançar essa parte Por isso vamos ver se um dia deste alguém pega nisso e... Que era bom.
0: Volta, uh, nós, nós estamos a ver aqui de duas. Aliás, eu vou para a segunda uh, que, que tu Acho trouxeste. Que, forte. Que, são, que são gozas de uma sem adição de fruta e outra com adição de maracujá. maracujá. Muito bem. E que, que estão a saber muito bem, principalmente às 10 da manhã, é? Ou 11, não, já são 11. 11h30. Ah, 11h40, paz. De
1: manhã que começa o dia, De manhã é que começa o dia. E é,
0: é aquecimento para, para logo à tarde também, não é? Tem que ser, tem que ser, os horários não permitem fazer de outra forma Eu queria-te perguntar, ou seja, tinha, tinha o panorama de que forma é que está, é que está a evoluir Ou a desevoluir, neste caso, como referiste na, na zona centro Mas o próprio clube de cervejeiros, achas que consegue E fala-me um bocadinho do clube de cervejeiros, o que é que é, porque é que, porque é que nasceu
1: Uh, portanto, a partir do momento que eu próprio comecei a entrar nesta área Comecei também a, a, a dar-me de caras com mais pessoas Que afinal também já faziam aquilo que eu, que eu pretendia fazer uh, e, e entretanto, uh, começámos a semar mais uma pessoa É pá, olha, conheço mais não sei quem que também faz E as duas, três, já éramos seis, sete E depois pensámos, pá, por que não uh, levar isto a um, a um nível que nos permita também uh, Crescer uh, nesta área, podermos partilhar também um bocadinho sair daquela retina tão... Então normal, e para pelo menos fazermos um encontro mensal Em que a malta vai levando as produções Vamos tendo a possibilidade de trocar um bocadinho de experiência Falar sobre, sei lá, processos, leveduras
0: isto, é, isto é bastante importante e talvez seja o segredo Neste, neste concurso tu foste premiado com o Melhor Ele E houve outro prémio também?
1: Uh, posso dizer que de nove prémios uh, Quatro foram para o Clube de Cervejeis da Marinha Grande e okay? portanto Nesse aspecto acho que temos que enaltecer o trabalho que foi feito por todos Uh, foi uma forma efetivamente de alavancar as coisas e toda a gente crescer Até porque, por exemplo, no início, eu lembro-me de uma das primeiras reuniões Havia uma alta que nem sequer cerveja fazia uh, Falo, por exemplo, do Pedro Cunha Que neste momento faz cervejas muito boas okay? e, portanto, Ou seja, facilmente também aprendeu uh, É lógico que existia um suporte Porque muitas vezes quando temos uma dúvida E eu, e eu recordo muito no, no início Hoje é muito fácil nós termos acesso à informação. Eu não sei até que ponto é que, se calhar, há cinco anos atrás seria assim tão fácil. E eu lembro-me perfeitamente um dos locais onde eu procurava informação. Era no blog, no, no Fórum dos Cervejas do Mundo. Claro. Quer dizer, que hoje, se formos lá, epá, um post recente lá é muito difícil de encontrar. Sim, portanto, sim. E na altura, por exemplo, recordo-me, provavelmente hoje pouca, pouca gente conhece, o Go Sabes quem é o Go o, Man? o Bento. Exatamente, mas eu só, só, se calhar, um ano depois de, de trocar algumas palavras com ele e ele próprio dizer-me, vai por aqui, vai por aqui, lá, faz assim, faz assado. Ou seja, já na altura ele próprio tinha muito. Aquela coisa de, de ajudar E nesse aspecto o Rui foi fantástico Mas eu só mais tarde é que vim a perceber que era o Rui Bento Que hoje está a trabalhar na Bolina Portanto isso é, é muito bom Portanto, e, e além disso a, a parte do clube também serviu para quê Muitas vezes, e em Portugal É, é uma das, das críticas que que eu faço Ou uma das observações que eu faço crítica se lhe é uma palavra demasiado pesada Mas em termos de lojas Para compra de, de matéria-prima De equipamento, etc é complicado, é complicado porque a oferta não é muito grande, os preços são sempre muito mais caros do que se calhar aquilo que se pratica, por exemplo no país vizinho. E uma das formas que nós também tentámos utilizar através do clube foi porque não tentar juntar mais coisas à compra e fazermos uma compra maior e também com isso depois acabamos por ter alguns descontos etc. Portanto, isso minha é lógica também acabou por ser sempre interessante.
0: Tu achas que... Ou seja, o futuro da, da, do próprio clube uh, Poderá passar por E talvez até respondendo à tua, ao, ao problema uh, A nível de financiamento e tudo De abrir uma cervejeira De criar uma, cooperativa, sei lá, uma cervejeira cooperativa, por exemplo Já pensaram nisso? Uh,
1: nunca, foi, nunca foi falado Mas honestamente uh, uh, Atendendo a se calhar a estes últimos meses uh, Não sei até que ponto é que isso poderia ser muito fácil e, e isto porquê? Porque, por exemplo, da, das pessoas mais ativas do grupo Estamos a falar se calhar de 8, 9 uh, O Flávio, por exemplo Flávio Bernardo que foi portanto, eu, eu ganhei a, a categoria ele E ele acabou fi, por ficar em, em segundo também nessa mesma categoria Ele já está neste momento também na, na rampa de lançamento okay? uh, Já está também com, com marca estabelecida, Já está a começar a vender ali também na zona Uh, por exemplo o Eduardo uh, já está a trabalhar também com a, com a Chocarago, portanto, ou seja, neste momento acaba por ser o cervejeiro da, da marca Uh, temos por exemplo depois o Ruben Mota que neste momento já está a trabalhar na Charlie, ou seja a, até nesse aspecto a questão do clube foi muito importante porque também permitiu que toda a gente crescesse nesse aspecto, mas hoje inclusive já alguns estão mesmo nesta área certo. Okay, portanto, e, e como é lógico uh, depois quando as pessoas já estão envolvidas em marcas torna-se complicado tu conseguires agregar novamente toda a gente, ou seja, se calhar neste momento cada vez mais a tendência é para haver um, uma separação natural, portanto sem ser uma crítica como é lógico porque claro. cada um começa a ter a sua vida profissional e se calhar ligados a, aos e, seus próprios e projetos e objetivos diferentes, claro, e, exatamente, claro, já não passa tanto por aquela questão do, do cooperativismo é mais, é mais por aí Certo um, Depois, o,
0: se calhar aqui entrar num momento que um, Tu tens vindo nos últimos Nos últimos tempos as, Algumas cervejas que tu tens produzido Tens metido bicharada lá para dentro não é? as, as leveduras que vai que Queres falar um bocadinho sobre isso? As leveduras que vai, by the way, são, para quem não sabe, são leveduras norueguesas que fermentam permitem fermentar a uma temperatura mais, mais alta e, e assim fermentando o mosto em, em alguns dias muito mais rápido, sem os, os naturais off-flavors que outro, outro tipo de leveduras fariam. São, de certa forma, umas super leveduras, mas com, sem criar off-flavors, né?
1: Uh, isto, isto surgiu um bocado bom, a minha curiosidade por tudo o que envolve a parte da, da produção cerveja sempre foi grande a questão é que por exemplo nestes últimos meses tem tido uma questão uh, por uma ou outra razão que eu prefiro não falar não falar aqui mas uh, uh, tive uh, por opção própria também uh, uh, a, a questão da cerveja e da produção da cerveja passou se calhar para um terceiro plano neste momento ou seja, se calhar naquela fase em que eu poderia efetivamente aproveitar o prémio acabei por, por me afastar inclusive até um bocadinho mais da parte da, da produção e posso dizer que desde o início do ano fiz uma produção mas relativamente à parte das das que vai que eu achei muito interessante o, o conceito e, e eu sempre fui muito curioso por exemplo a questão da adição das frutas como estavas a falar no início mesmo este tipo de leveduras, eu tenho seguido uma página que se calhar muito muita gente dos beer geeks já que acabam por... para aí. É, exatamente tal e qual e que muitas das vezes vão-se lá falando esse tipo de coisas e depois na altura vi uh, um, um francês que estava efetivamente a trabalhar num laboratório em que tinha à venda ou, ou que ia vender uns, uns vialzinhos com com e na altura pá vou experimentar isto, vou contactar o gás e vou mandar vir e assim foi, acabei por mandar vir umas estirpe que, que utilizei, gostei muito dos, dos resultados Uh, e depois, entretanto, acabei por também contactar o, o Fábio Ferri Oliveira Que está, está a trabalhar lá na, também num laboratório na Suécia Na Suécia, em Gutemburg, acho eu Acho que sim E depois ele acabou por me enviar também uh, a I original Portanto, ou seja, mesmo lá das, das farm, farmhouse, lá mesmo coisas originárias Essa ainda não trabalhei com ela mas, mas é uma área que, que eu acho que pode diferenciar no sentido em que uh, uma das situações que nós temos de ter muito cuidado é, é efetivamente, como estavas a falar, a questão do controle de temperatura. E este tipo de leveduras o que permite é um bocado à bruta, okay? sem ter cuidados nenhums, se calhar um bocado com temperaturas, etc. E além de ser muito rápida, temos por vezes outras leveduras que nos dão off-flavors, por causa do tempo de maturação, etc. As temperaturas, se não foi naquela rampa, já vai dar mais isto ou mais aquilo. E acho que vai que é um bocado à bruta. Okay? O conceito achei interessante e, e comecei a experimentar algumas coisas com isso.
0: Tu, enquanto, enquanto homebrewer, quais são os teus, os teus principais desafios?
1: Se calhar, acima eu estou a evoluir e recordo-me das, das produções iniciais e, e mesmo se calhar algumas mais recentes. Pá, errar fartei me de errar, fartei me de fazer as neiras. Houve cervejas que eu fiz, péssimas. Eu na altura, por exemplo, isto um bocadinho também voltando à questão da da localização eu recordo-me perfeitamente no início em termos de massa, massa crítica eu não tinha portanto, porque se eu desse aprovar aos meus amigos não pá, aquilo para eles era cerveja, ok, pá, está ótima, está fixe, pois, está porreiro, claro. ok, mas não é isso, pois, é isso
0: que, lá está, que era, eu há um bocado queria, queria falar sobre isso, que a questão do clube de cervejeiros, tens feedback honesto. Pronto, uma das
1: regras que nós colocamos logo no primeiro encontro, que eu próprio coloquei, foi pá, a para não vale a pena. Exatamente, não vale a pena andarmos aqui a dar palmadinhas nas costas, porque isso não interessa absolutamente a ninguém. E o que eu quero é que toda a gente seja sincera, apesar de muitas vezes, como é lógico, uma crítica doer, ou a gente perceber, é claro. pá, afinal isto estava aqui uma coisa boa e afinal não está. Mas só dessa forma é que nós poderemos evoluir E poderemos aprender Portanto, também, também por aí eu próprio, o próprio modo do caminho foi Aliás, dá muitos anos para cá Uma das palavras que eu uso é O caminho faz caminhando Portanto, e é, é um bocado por aí A é ir aprendendo, explorando, conversando Tentando perceber o que é que estamos a fazer de bem ou de mal E muitas vezes tive que correr, por exemplo O meu irmão às vezes trazia cervejas aqui para a malta de Lisboa Para o Bruno Aquino, sei lá, por exemplo Para a Filipa um, e recordo-me, por exemplo, o Luís Figueira também E, e uma, das, uma das primeiras dipas que eu fiz O Luís Figueira, pá, então, mas isto tem é aqui Não, isto está completamente contaminado, pá Isto tens é aqui medicinal, isto É pá, pois é isto, cheira mesmo aqueles pensos dos hospitais Assim, pronto, olha então, ou seja, mas é também por aí que passa muita parte da aprendizagem, pá
0: Claro, claro, é o fazer e falhar Por outro lado, o que é que tu... O que é que te inspira? O que é que tu, pá, o que é que tu bebes literalmente e, e te faz ficar mais pronto? Pai, quero não sei.
1: Olha, cada vez mais a parte da becharrada me interessa e também por isso é que se reparares tanta a capuchinho vermelho que é uma na realidade em termos de base é uma Berliner Weiss, é, como que esta estamos agora a beber as, é esgoda. Um, como é que ela se chama? Godza Ah, está bem, está bem, desculpa
0: Nós em alemão, pois está bem, está bem Os nossos taques em alemão são... são
1: E então acabei por, em termos de lacto só okay? Portanto para já foi o que trabalhei Tenho neste momento, posso -te dizer, desde o final do ano passado Tenho um blend para fazer um projeto aí de uma Flanders Que era depois Mas... já, já ter começado, já ter feito Que era um projeto a longo prazo entretanto a levedura já aprazou, já não, não faço a menor ideia se vou conseguir tá bom, utilizar tá aquilo bom, ou não tá bom, aquilo ainda é, é meter lá para dentro portanto, mas é, é um dos projetos que tenho portanto, já, já com bretes, já com outras coisas portanto, opa, quero, quero muito uh, entrar nesse tipo de área porque é uma área interessante uh, foge muito daquelas regras convencionais, opa, é o mesmo envelhecer ao longo do tempo ver as características que a própria levedura vai desenvolvendo, isso é uma área que me interessa muito, portanto é mais por aí
0: uma área que, que infelizmente não é muito não é muito explorada uh, em Portugal é a é questão da, da educação especializada ou da, ou, aliás não é educação é formação especializada ou seja nós uh, em Portugal por não ter nada de um, epá, que se possa estudar literalmente
1: achas que isto uh, vai mudar honestamente e olhando, por exemplo, ao, ao exemplo da, daquilo que nós estamos aqui neste momento a fazer um podcast sobre, sobre cerveja, eu espero que em termos de formação que as coisas efetivamente também partam para algo mais profissional porque se nós formos hoje a ver do panorama nacional cervejeis com formação se calhar formação oficial reconhecida etc... Eu não sei se não será pelas mãos, pelos dedos das mãos que conseguem se conseguem contar Se for, se Ou seja, se -se aspecto, uma mão. Pronto, aspecto nesse aspecto até mesmo a própria cultura portuguesa Acaba por estar presente também no craft nacional No sentido do desenrasca claro. okay? Os autodidatas vamos aprendendo, vamos fazendo E em termos de indústria honestamente nacional Não sei até quanto é que isso não possa ser um problema porque se por um lado é muito bom nós termos esta parte do Ok, vou inventar, vou pesquisar, vou testar, vou não sei quê Por outro lado, o facto de não sabermos exatamente o que é que estamos a fazer e, e termos que ir aprendendo isso com o tempo Acaba por ser um risco, não é? Porque vamos lá chegar seguramente A questão é que vamos demorar muito mais tempo Claro Portanto, e nesse aspecto, em termos de formação Eu acho que é efetivamente uma das áreas que nós mais temos a melhorar E como é lógico, para quem está a começar Ou quem se queira especializar em determinadas áreas Neste momento, cá, não temos essa possibilidade Ok, vão havendo uns workshops horas de leduras, hora de carbonatação Ou... De processo, mas se calhar numa fase mais inicial, para termos aquele contacto inicial, mas não temos a formação, por exemplo, que o David outro dia estava a falar, e acho que isso é muito, por exemplo, se olharmos, por exemplo, para a para o Brasil, para a Espanha, por exemplo São exemplos que em termos de cooperativismo Nesse tipo de áreas que estão muito fortes E como é lógico, isso também depois marca as diferenças Para, para o nacional
0: Claro. Eu, eu respondi agora a, a, a uma, uma semana atrás Uma, uma entrevista precisamente para o, para o Brasil E falavam de que a N, malta com cursos de sommelier Por exemplo que, pá, que não é exercem sequer tipo, Tu já nem tens mercado para absorver uh, Sommelieres de cerveja Som -o, o que é isso a nível nacional? Diz-me lá Pois, seja, eu... pois é que tu, tu, mas sei lá, tipo, as pessoas que... que e foi, Acho que foi dos poucos cursos, poucas formações de facto que houve certificadas pá, foi, Era cara, era um investimento bastante caro Mas, e, mas houve algumas pessoas que, que o fizeram um, E, pá, e é, é uma formação importante de certa forma Mas tipo, pá, o que
1: é que tu vais fazer com aquilo? De facto... Uh, Sim, mas pronto, a questão é lógico Em termos de investimento pá, Estamos a investir a nível, a nível pessoal uh, E como é lógico o conhecimento Costuma-se dizer que nunca ocupa espaço e claro. Nesse aspecto é bom Agora, em termos de investimento, como é lógico uh, Eu na altura tive conhecimento também disso Até porque eu próprio também mostrei interessado Mas pois, percebi que... Certo, era um não investimento Tive, tive fugir disso Claro
0: Pois, não, é isso Sei lá, mesmo a nível de, de workshops epá, De produção de cerveja Tu tens, tens algumas coisas... Uh, Tens algumas coisas interessantes um, que, que, que são feitas Mas depois não há, não há Muita continuidade, não é?
1: Uma, uma, uma curiosidade em, Isto deve ter sido em 2015, 2016 uh, O Provarte na Sertã e na altura fizeram lá uma, uma produção Com, com o Bruno Dias uh, Na altura eu conheci, por exemplo, o Diogo o Diogo Abreu uh, na altura conheci, ele estava lá e depois mais tarde é que percebi e ele próprio disse pá não, eu também estava lá nesse workshop tanto, Ou seja, que eu aquele primeiro contacto que eu acabei por ter em termos de formação propriamente dita Mas também muito mais só para percebermos em termos de processos gerais o que é que era feito E curiosamente, por exemplo, isto também me vem, vem à memória Outra coisa que foi, houve lá na altura um workshop também sobre cervejas com pecharada. tanto Através do Bruno e na altura com o Fernando Uh, Fernando Gonçalves da, penso, da oitava não Não é, não é da, da oitava eu sei, Acho que é um, outro Fernando Peço desculpa, pronto, não conheço, lembro-me do, do Aquino Aí na altura, por exemplo, uma coisa extraordinária E uma cerveja que marcou, a do Chesse Certo Na altura sei que vi também uma Sigma Penso eu, portanto sei que eu ali umas coisas interessantes Pá, E naquela altura fez aquele clique de Uou, wow, puxarada, isto é interessante Certo Portanto, e nesse aspecto também acabou por logo aí me marcar E se calhar hoje o meu interesse por, por esse tipo de cervejas e por essa área Tu
0: epá, Isto agora é outra vez as, as, Os truques da rádio de Anda para a frente e para trás Isto está a ser gravado no, epá, no fim de semana Do, do pátio E Hoje Tu eh, tens te Terás a tua cerveja no pátio Enquanto que este, este episódio, quando sair um, Já passou uma semana do, Disto, mas vamos por aqui tentar provavelmente
1: já nem existe essa cerveja provavelmente, Já, já não, desapareceu provavelmente. E
0: vamos ver se à tarde ainda existe lá no, no, eu no espero, festival
1: bem, Eu espero bem conseguir prová-la Até porque eu ainda não o provei, portanto para mim também vai ser uma surpresa
0: Vamos ver, vamos ver não, não prometo nada, estive lá ontem e estava a sair bem Por isso não sei bem como é que... Quais são as tuas, as tuas expectativas e de que forma é que isto é, é, é Importante ou não para ti
1: se calhar mais, mais além do, do, próprio, do próprio festival, gostei muito acima de tudo, por exemplo, da parte produtiva. Poder assistir e ter a noção de, da parte de produção numa, numa de cervejeira, por exemplo, como a dois corvos Poder ter a oportunidade de aprender com, em jeito de brincadeira vou dizer uma palavra, não sei se ele vai ficar satisfeito se não, mas um monstro como o Pavel. E monstro no bom sentido porque aquele homem, eu acho que ele tem... Não é, não é sangue a correr-lhe pelas veias Mas é mesmo cerveja, cerveja No sentido em que em termos de conhecimento em termos Há muitos de... dias que
0: ele de facto tem cerveja a correr pelas veias ah, é, pá, <risos> não, não, Essa
1: parte já não sei Até porque não, não Tinha-me cruzado, tinha cruzado poucas vezes com o Pavel Nunca tinha falado com ele Portanto acabou por ser o dia que eu efetivamente conheci o Pavel E, e adorei e é tal coisa pá, A paixão que ele tem, o conhecimento que ele tem e, e essa é uma das outras áreas que eu acho interessante Porque, porque repara, muitas vezes E não há bocado fizeste uma pergunta uh, Se eu pretendia levar a lenda, por exemplo, a outro nível Uh, e faz-me lembrar um bocadinho, uh, pá, isto não é por a gente fazer uma cerveja boa, que já somos cervejeiros, percebes? E um, o meu objetivo desde há muitos anos para cá nesta área tem sido aprender e por exemplo quando eu vejo pessoas como o Pavel provavelmente como o Scott, eu acabo por não ter grande contato com o Scott, mas é lógico que se nota também é uma pessoa com conhecimento fantástico mas quando eu tenho conhecimento ou quando eu troquei algumas palavras com o Pavel e tu vês eh, que está ali um historial e uma experiência de anos e anos e produções estilos etc, ficas assim wow, mas afinal eu não percebo nada disto, esquece portanto ainda tenho um caminho tão grande para percorrer e coisas para aprender
0: Certo. Qual é a tua, a tua parte preferida de fazer cerveja? É, é desenhar a receita? É o, é o brodeio? É provar depois a cerveja?
1: Eu acho, eu acho que nesta área tudo, tudo é interessante. É lógico que desenhar a receita, sim, se bem que eu neste momento, por exemplo, acabo por me basear muito em, em receitas base e depois vou tentando dar também um cunho pessoal. Uh, a parte da produção, sem dúvida que é engraçada, a parte que menos gosto... Tu perguntaste uma parte que eu mais gosto E eu respondo a parte que menos gosto É da parte da limpeza Aquela parte chata
0: Mas é importante, talvez a mais importante
1: é, Sem dúvida É a mais importante de todo o processo Porque sem isso Garantidamente não vais conseguir fazer Boa cerveja Nem tão pouco cerveja É um pouco isso hum, Agora pá, Aquela parte final em que tu efetivamente provas E dizes assim e aí ao eu perdi aquele dia para fazer isto Ou por outro lado Boa Conseguiste, está fixe Está porreiro Era mais destas que era preciso É mais por aí
0: muito bem, muito bem. Uh, o, que é, o, que é que, o que é que tu queres ter? O que é, o que, é, que, o que, é que tu queres ser? Se pudesses.
1: Uh... Eu, por exemplo, estás a perguntar em termos de, de produção cervejeira, de cervejeiro.
0: Ou na vida? Não sei, Nesta salário, tarde. não sei. Epá.
1: Acima de tudo, as decisões que eu tomo gosto que sejam bem pensadas. Não gosto de tomar decisões apenas por. Uh... Uh, gosto de ser mais cerebral nesse aspecto Se calhar não, em outros pontos sou mais intempestivo sou, Se calhar a reagir Mas quando se tornam decisões mais, mais difíceis E como é lógico pode influenciar a nossa vida uh, Gosto de ser mais ponderado uh, O que eu pretendo nesta área acima de tudo de cervejeira pá, Continuar, se me tiver tempo Vou tentar aproveitar agora os próximos meses Apesar do verão não ser o ideal para... Para fazer cerveja nesse aspecto Mas tentar aproveitar agora os próximos meses Para desenvolver algumas coisas Que já tenho pensadas há mais de um ano Portanto tenho neste momento três, quatro receitas Já pensadas Portanto é para mãos à obra, arranjar tempo e fazê-las E, fazê e desfrutar um bocado disso mas por aí.
0: Estou -se, epá, Imagina que tu daqui a, daqui a 10 anos És capa de jornal De alguma forma um jornal, epá, É um jornal nacional né, no, no Expresso um, E o que, é, o, que é, o que é que seria a manchete? Se pudesse escolher Não sei... Aquelas perguntas ah, fáceis sabe? Não não, 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 é, não é
1: fácil não um, O que é que eu gostava de ser Epá, Não sei, eu acho que o meu tempo de antena uh, Ficou aqui pela parte Do ganhar o concurso E como é lógico é, é ótimo Porque pelo menos é o reconhecimento uh, Do trabalho E se calhar do investimento que eu próprio fiz Eu recordo-me uh, Eu no dia que foram uh, Que saíram os resultados do concurso Eu estava num evento em termos de, de empresa Portanto a nível profissional e já no final, curiosamente, estávamos numa cervejeira, porque o evento foi numa cervejeira, estava a dar a provar as minhas cervejas à malta, quando o meu irmão me liga e me diz, olha lá, tu sabes o que é que se passa? Eu disse, não faço ideia, não tenho acompanhado, tenho estado aqui no trabalho. Eu disse, olha, tu ganhaste o primeiro prémio. E a primeira coisa que, que me veio à cabeça foi chorar, porque lembrei-me se calhar do passado e daquilo que tinha em termos de investimento, em termos de tempo. E foi aquele momento de, boa conseguiste, fiz mas pronto, uh, agora é curioso uh, isto já agora para quem não sabe por muitas vezes não somos só nós e quando se tem família é, é, é engraçado também, quanto mais não seja porque depois este tão de tempo torna-se complicado uh, a buchinho vermelho surge de uma situação engraçada uh, a, a minha esposa não gosta de cerveja ok, portanto, o que é que acontece eu normalmente dou-lhe sempre a provar as cervejas que bebo, ou a maioria delas, não, não vão ser todas mas a grande parte delas e há dois anos, em Caminha, à conta da Mikeller, um, eles tinham lá uma cerveja dentro deste género, portanto também uma Berliner Weiss, e eu na altura fui lá buscar e, e dei-lhe a provar. Eu disse, é pá, esta cerveja é boa, pá. E uh, o equipamento que eu tinha anterior eu não conseguia, portanto basicamente era um barril adaptado não conseguia fazer kettle sour e então com este novo equipamento que depois acabei por adquirir já tinha essa possibilidade. E depois na altura, quando me amar e que eu queria entrar, disse olha, vou experimentar a fazer, vai ver o que é que corre. E curiosamente, quando a minha mulher beu a cerveja, ela disse, me pá, gosto desta, esta está boa. E assim, olha, porreiro, sorte ou não, foi a cerveja, foi a cerveja que ganhou. Portanto, nesse aspecto, também tenho que agradecer a ela, pelo gosto. Mas pronto, acabou por correr bem.
0: O que, que é que achas que falta no, epa, no mundo da cerveja artesanal em, em
1: Portugal? Pá, falaste ainda um bocado um aspecto muito importante, que foi a parte da formação. Portanto, nesse aspecto acho que temos muito a aprender uns com os outros. Uh, portanto, não tenho dúvidas nenhuma, por exemplo, que as colaborações têm sido feitas uh, tanto entre cervejeiras nacionais como cervejeiras mesmo internacionais e por exemplo, nesse aspecto a Dois Corvos tem trabalhado bastante bem, porque estão sempre a surgir colaborações com outras cervejeiras internacionais. Esse é um dos pontos em que efetivamente mais conseguimos aprender Depois, também já tocaste num outro ponto Já falamos um bocadinho sobre isso A questão das lojas nacionais Eu acho que também é uma das áreas que, que temos muito a melhorar Portanto, hoje se por exemplo, uma levedura líquida Apesar de não estares na, nesta área Não sei se me consegues dizer Uma, uma loja que possa ter uma levedura líquida Que a gente não consiga utilizar aqui em Portugal
0: Epá, tens que importar, tens que importar. Não, não existe,
1: tens que importar Como se sabe, o tempo de vida útil de uma levedura líquida É muito mais curto ele vem em condições de transporte Ou não sabes muito bem o que pois, é que está pois, a Portanto, Ou seja, é, é muitas vezes um risco percebes? Isto pode parecer muito fácil fazer cerveja Mas até neste aspecto, por exemplo, acaba por ser extremamente complicado Portanto, e esse tipo de coisas não ajuda Mas como
0: é, como é que achas que se colmata isso? Porque, porque depois também epá, se, tu, se tu tiveres um, um supplier De, epá, de, equipa, de equipamento não, de, de, de ingredientes epá, De levedura líquida, por exemplo, é difícil fazer esta gestão também
1: Acredito sim, até porque neste momento se calhar, em termos de leveduras líquidas... Uh se houvesse uma loja a ter Eu, eu não sei até quanto é que é a saída conseguiria, pois, portanto, E como é lógico o, o ciclo das leveduras líquidas mesmo Em termos de lojas tem que ser muito curto Portanto teria claro, que claro. haver uma rotatividade bastante grande é, Tu, tu, nesse tu compras
0: uns envelopes de, de levedura desidratada E aquilo tem 3 anos, 4 anos de validade Só que depois vais para as leveduras líquidas
1: E, e tens meses a diferença e, e a diferença também temos produto final bastante. Claro
0: claro. claro mas a, a gestão de a gestão necessária A nível de estoques É muito mais difícil
1: Epá, é, mas repara, estamos a falar da questão das leveduras, mas se formos para, para o Malte, ou se formos, por exemplo, aos lúpulos, ok, epá, os preços que se têm praticado cá em Portugal, em termos de lúpulos, por exemplo, e principalmente se formos para lúpulos, que tu queres colocar numa IPA, sei lá, um amarilho, um citra, um zai, como umas coisas assim, epá, é, é, é surreal, diria eu, preço que a gente tem que pagar, por exemplo, por 100 gramas de produto, percebes? Epá, é complicado.
0: Mas porquê é que achas que isto, que isto é assim?
1: Bem, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos, isto é lógico, é um cantinho à beira-mar plantado, mas quer queremos quer não, em termos de acesso e de ligações ao exterior, pode não ser assim tão fácil, e se calhar para quem está, por exemplo, ali na Europa Central, o facto de ter, sei lá, um TGV, ligações extremamente rápidas entre cidades, muitas vezes entre países torna, nesse aspecto, muito mais fácil a entrega dos produtos, o próprio transporte dos mesmos e se calhar nesse aspecto para cá o facto de teres de pagar mais pelos próprios produtos e pela, pela questão logística é lógico que depois quem tem que comprar o produto final já vai ser a um, um, preço, um preço superior uh...
0: mas tu achas que por exemplo porque, porque eu, eu acho que é difícil quando voltem a me pergunta me olha, onde é que eu compro, como é que eu começo a fazer cerveja. E tipo, eu eu não, não consigo dizer a um sítio, não há um sítio que tu tipo, tenhas tudo. E eu olha, tens que comprar uma panela, hum, olha, aqui tem, mas aqui não vendo o resto. E tu não tens nenhum sítio.
1: Aconteceu-me aconteceu várias vezes em várias produções a preparar receitas e ter que andar por três lojas a procurar os diferentes produtos para conseguir fazer tudo. A questão é: se tiveres que mandar a vida às três lojas, os portos não são de Orla, Claro, claro. Ou tens claro. a facilidade lá vai buscar e aí, pronto, tranquilo. Ou então se tiveres que pagar portes, minha loja que a receita já está a encarecer, pá. Não é que no meu, do meu ponto de vista Eu costumo dizer muita gente brincadeira No dia que eu tiver que pensar uh, a é que cerveja custa? Em termos de quanto é que me vai ficar Esquece que eu deixo de fazer cerveja claro. okay. Ou seja, esse para mim nunca foi um problema no aspecto de, É lógico, não tenho uma carteira sem fundo Mas uh, se eu desenho uma receita Pá, custo mais 2 euros ou mais 3 Ou mais 5 ou mais 10, não é por é, aí okay. claro. Mas uh, por outro lado, também como é lógico Tenho de sempre procurar aquelas lojas que me conseguem oferecer Uma gama de produtos completa Para aquilo que eu preciso porque... É mais fácil também não?
0: Claro, claro Mas tu e, e acho que a resposta É mais ou menos óbvia Mas se calhar aqui Fica um, um repto Que é to, a, a, Todos os homebrewers Ou a maior parte Dos homebrewers Em Portugal Que, que tem que recorrer A lojas lá fora Nomeadamente em Espanha Achas que se houvesse Uma, uma loja em Portugal Com preços competitivos Com uma oferta Interessante Aliás, se calhar passa pelos preços competitivos e por uma oferta por, por stock, por disponibilidade de produtos e se calhar deixava-se de comprar, de importar lá fora e passava-se a comprar carne.
1: Sim, como tu disseste a resposta é óbvio, não é? Portanto, não é com orgulho que estou a comprar coisas lá fora, agora muitas vezes também é, é pá, temos que olhar para, para os nossos interesses, não é? Um, e se formos pensar em termos de equipamento então é exatamente o mesmo problema portanto, neste momento por posso dizer que das últimas compras que eu fiz entre Espanha e Holanda acabou por ser por exemplo dois, duas das lojas que, que mais utilizei Bélgica também porque é tal coisa, tentares procurar numa loja um produto mas depois logo a assim seguir tens que ir à procura de outra portanto não é, não é bom e assim se conseguires concentrar tudo na mesma é, é o ideal, portanto não tenho dúvidas nenhuma que nesse aspecto se houvesse uma loja cá em Portugal conseguisse abranger tudo e tivesse uma gama, uma gama de produtos boa com bons preços, preços é lógico que compraria cá sem qualquer tipo de problema até porque tenho interesse em que as coisas fiquem cá também não é?
0: e agora a, a última pergunta que é aquela fácil é? que é se a tua vida fosse um filme qual cerveja escolherias para personagem principal?
1: essa é uma pergunta fácil fácil Portanto isto tenho o Meia hora para responder? Ah, sim, tens tipo mais 30 segundos e... Ah, então a pressão não é muita, <risos> por isso vai ser fácil pá, não sei, é uma pergunta extremamente complicada um, A personagem principal, não sei talvez Gostas um no... de filmes não?
0: Gostas Eu, de cinema?
1: para quando tenho tempo podes ver, porque a questão do tempo para mim é muito importante E, e muitas vezes não, não consigo, mesmo por exemplo séries e etc É muito complicado conseguir ver Uh, aliás falamos em séries uh, desculpem Game of Thrones por exemplo não faço ideia o que é que é porque não eu, okay, eu, 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 eu também eu também Tanto para dar um exemplo uh, em termos de personagens calhar talvez o, o falando em termos de cervejeiros o, o nome do filme talvez fosse tipo Lost in Space uma cena assim porque é a tal coisa se muitas vezes penso olha vou avançar e até era porreira até era engraçado e não sei o quê por outro lado depois penso assim pá lá que se calhar olhando ao panorama regional e até nacional nesse aspecto e alguns exemplos que temos visto portanto, ora, ora pensa em dar um passo em frente ora pensa em dar dois entrar. então olha, vou deixando de ficar a coisa sossegada Tanto por isso é que eu digo Lost in Space talvez, pelo menos em termos de nome de filme, acho que era engraçado certo,
0: boa, pronto, escapaste completamente à resposta, é o que é obrigado por, por vires um, tá, foi um prazer ter esta conversa contigo e desejo toda a sorte
1: eu é que, eu é que agradeço
0: Dá-se assim por terminado o 11 episódio de Quem Bebe por Gosto. Obrigado por ouvires. Esta entrevista foi co-produzida pelo David Pais e ouvem-se afinadas notas de Pavel Novak no jingle introdutório. Se gostas de beber por gosto, junta-te à comunidade Homebrewer e começa tu mesmo a fazer cerveja em casa. É um passatempo que requer dedicação e paciência, mas que te enche de orgulho cada vez que acertas. E não é tão difícil quanto parece. Se, por outro lado, já só te falta aquela dica para seres o campeão, pergunta ao Nuno como é que ele faz. Voltaremos na próxima terça-feira com o segundo episódio live, direto do Porto Beer Fest, sobre a temática de cerveja é cultura. Estará disponível nos canais habituais iTunes, Spotify e nas plataformas de podcast. Subscreve, dá estrelinhas e segue-nos no Instagram. Juntos somos mais fortes. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo com confere... Eu sou o Tiago Lopes e aqui comunico cerveja Foda-se
1: <risos> Está fácil Calma, rapaz. Estás
0: acabado. Juntos somos mais fortes Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja aos nossos copos todos os dias Quem bebe por gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem